0: también bien los otros dos paralelos San Mateo y San Marcos este, está ubicado, ubicado en el contexto para entenderlo un poquito más Jesús llevó a los eh, apóstoles se los llevó fuera de Israel a, una, a un lugar más de Israel, de Filipo y eh, llevarlos fuera de Israel significa eh, desconectarlo un se retira, desconectado de todas las eh, problemas, eh, todos los impactantes o los arreglos, que empezaban a cuestionar y objetar a Cristo, que también lo tenía encima. En fin, de alguna manera Israel estaba girando en torno a Jesús. Está comenzando el tercer año de la vida pública, el último. Él sabe que es el último. Se hace más dos años que él tenía se lleva a los apóstoles, ellos han hecho una misión intermedia. Recuerda que lo mandó de dos en dos, etcétera, le dio consejos y después de vuelta les hizo observaciones, una especie de entrenamiento, de, de enseñanza previo. Este, bueno, ahora se los lleva fuera de Israel, una ciudad que no pertenecía a este país. De manera que ellas son de alguna manera desconocidos para estar más tranquilo, más distendido, tomar distancia de las cosas, los problemas, bueno, y les hace una pregunta clave. A esta altura del partido, después de dos años, ¿quién soy yo para la gente? Y después le hace es, una pregunta a ellos. Y en realidad fue un examen para ellos. Bueno, ¿qué responden los apóstoles de lo que la gente dice? con el bautista, Elías, o alguno de los antiguos profetas que ha recibido, Ninguno la pecó. Es rarísimo, es decepcionante. Pobre Jesús. Lleva dos años explicando quién es él, a qué ha venido. Israel lleva 1850 años desde Abraham Adelante, preparando la venida de Jesús. Viene Jesús, enseña los años. Y la gente no quiere ¿no? bueno, los apóstoles, tú eres el Mesías de Dios. Sí, pasó con Pablo San Pedro, no sé si el nombre de todos, sí está bien, pero tendría que haberle algo, le faltó algo bastante importante. Bueno, pero está bien, está bien, pasa. Pero es también decepcionante porque los apóstoles habían recibido una enseñanza aparte y lo mantrojudo, eso lo llevaba a parte, me enseñaba, y bueno. Ese es un poquito el balance de los dos primeros años Uno ve acá, para hacer una, una primera reflexión, eh, el, el, la, la culpa no es del maestro, obviamente, eso es todo óptimo. Entonces uno dice, ¿cómo nos cuesta entender algunas cosas? Nos cuesta entender las cosas de Dios, ¿no? Y a veces sí, pegar un ser que Juan el Bautista, el día todo tenía que ver con Jesús, pero no es lo que era realmente Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo somos los seres humanos? ¿Y cuánta paciencia tuvo Jesús? ¿Cuánta miseria, ignorancia, etcétera, maltrato, tuvo que soportar? Y acá se refiere a los buenos, no los malos que después lo van a conseguir? Esta es la respuesta de los buenos. Por lo menos lo, lo, lo identifica con personajes eh, muy importantes de la historia de todos. Bueno, y sigue, porque Jesús lo lleva lejos, porque él va a hacer un anuncio. Esto es totalmente nuevo, lo que él dice ahora, es la primera vez que se lo dice. El primer anuncio de la pasión. Y realmente no se sospechaba en la altura que iba a pasar eso. Es el primer anuncio que les hace de algo para los apóstoles, realmente una prueba grandísima y desconcertante. El hijo del hombre, o sea, es un nombre que tenía Jesús, dado por los profetas. Hijo del hombre. Debe sufrir. Ser rechazado por. Acá los ancianos, no se refiere a los viejos, simplemente, mayores, ¿verdad? Era un cargo jerárquico, los sacerdotes mayores formaban una especie de senado, digamos, hablando en términos eh, políticos hoy, digamos, la Cámara de Senadores, algo así. O sea, los, eh, los eh, tenían autoridad ¿Ah? los sumos sacerdotes son los que habían sido presidentes llamado Sanedrín. El hebreo es Sanedrín. la palabra Senado es para la palabra latina romana. Los sumos sacerdotes los que habían presidido, porque ¿ok? pasado cierto tiempo, o mejor dicho, tenían que ser a perpetuidad, pero cambiaban las autoridades y cambiaban este, la, la constitución de los sumos sacerdotes para buscar somos sacerdotes políticamente favorables. No hay nada nuevo. Y los escribas eran los especialistas en la Sagrada Escritura. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús? Tengo se ha rechazado por las autoridades de, él y de Israel, los hombres más eh, caracterizados. Es más ser condenado a muerte y resucitar al tercer día esta última frase, que era la que Cristo nos reprocha no haber entendido, ¿se acuerdan después que resucitó? Dice que no entendía que iba a resucitar entre los hombres. Era lo que daba luz a todo y cambiaba todas las cosas, ¿no? Lo anterior era tremendo para eso Entonces, de aquí en adelante van a seguir a alguien que lo van a condenar a muerte, o sea que está condenado al fracaso, digamos. deciden a un líder que va condenado al fracaso, porque no va a tener este consenso, que <risa> es más, va a ser un cuando no lo de la resolución era central, pero parece que se les pasó desapercibido tanto peso que no pensaron que iba a resucitarse, ¿de bueno, bueno, entonces fíjense si no es bastante preocupante todo para los apóstoles. ¿no? Y después dijo a todos, los que estaban ahí, el que quiere servirme se anuncia así, o sea, este, que quiera seguirme no es que vaya a ser condenado a muerto en todo esto, pero va a ser probado, va a ser probado. O sea, el camino que yo propongo para que quieran seguirme no es un camino de éxitos, sino un camino de pruebas, un camino difícil, de puesta Pero hay una paradigma que cambia todo, que no la, no la detuvieron, va a resucitar al tercer día. Y después usted te la resolución y luego la fuerza la luz del Espíritu Santo. Bueno, si hoy hiciera Jesús la pregunta y la hiciera de algo muy parecido, ¿qué dice la gente de esta iglesia? ¿Qué dice la gente de esta iglesia? Sería la pregunta parecida, ¿de nuevo eso apareció ya hace muchos años sobre todo desde hace 250 años en adelante y son todos corrientes políticas ideológicas filosóficas etcétera que consideraban el principal mal de la sociedad de la Iglesia porque sembraba el oscurecimiento todavía por ahí aparece la palabra este oscurantista la Iglesia es medieval este quiere dominar a los hombres etcétera es una sociedad que impide el crecimiento y el progreso, la ciencia, impide el galileo. Bueno, pues, da para muchas respuestas, para hablar, es exactamente al contrario. Pero bueno, hay gente que le da vuelta a la cabeza y piensa eso. Desde, desde entonces en adelante, desde hace unos 250 años adelante, las grandes corrientes ideológicas y políticas sostienen esto el liberalismo, que hizo mucho daño en la Argentina, el principal personaje fue Rivadavia, que le confiscó a la Iglesia, le quiso sacar toda la obligación y toda la presencia en la sociedad. Pero como él era bastante odioso y le fue muy mal, lo pongo, pero para que tengan una idea, más o menos, por dónde viene la sociedad, ¿cuál? Y después todas las corrientes de izquierda, la sociedad, o sea, la Iglesia es el principal mal de la sociedad, es tolerarla porque no la podemos sacar de todo, porque mucha gente cree y es cristiano. Primera respuesta, que nadie la mundo. Segundo, es una sociedad de poder. La Iglesia tiene mucho poder en el mundo. Poder secreto, tiene conexiones con las multinacionales, que no se, la verdad que no sé cómo ven este y bien, no pero la Iglesia es un factor de poder de Argentina, es un factor de poder que impide esa carrera, ese congreso, presiona para una cosa, para otra, lo ven como una especie, así como una especie de partido político. Además, tendrá que decir que la Iglesia tiene no poder, sino tiene autoridad. Es distinto. No es lo mismo poder que autoridad. Y recuerda que esa anécdota de la Segunda Guerra Mundial ya estaba. Este, concluyendo la Segunda Guerra. Los aliados ya tenían que ganar la guerra y se reúnen los grandes de los aliados. Churchill de Inglaterra, Roosevelt de Estados Unidos, y Stalin de Rusia, no sé si está Mao también, Mao de China, y comentan que van a tomar determinadas medidas, porque bueno, van a distribuir el mundo después de la Segunda Guerra, entre los que ganan. Si uno de ellos comenta, eso no va a caer bien A la Iglesia. Esa medida va a caer mal a la Iglesia. Stalin dice esto. ¿Y cuántas divisiones de edad tiene la Iglesia? Como diciendo, si no tiene poder militar, tiene no me interesa. Fíjense ahí están las la dos divisiones, sí, y de autoridad de Iglesia. El Vaticano no tiene ni policía, tiene los guardias suizos que son son decorativos, es la, 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 la seguridad racial, no tiene ni, ni un ni contratado de ni alguna seguridad, no tiene ni policía. Tiene autoridad moral, que es otra cosa, no hay cosa. a veces se confunde en cosas. cuatro ¡Wow! Los temas darían un para Una tercera respuesta, la Iglesia es una gran empresa económica, que nunca planteamos cuáles son las grandes empresas que no secreto del Papa Vaticano, algunos obispos. ¿Cuántos habrán escuchado ustedes que de China era el Vaticano, que el de Copa era el Vaticano? Les pasaba que se entretencia que era Marisa, tiene color amarillo, el amarillo es la va a el Vaticano. Miren, si fuera por eso todos los taxis del País son el Vaticano. En de hubo un Pues tiene color amarillo el Vaticano, ojalá sea el Vaticano, ojalá, yo no tendría que estar haciendo ni diciendo que estaba con ustedes, como voy a hacer al final, y torriba, este, ¿no? recibiríamos todo. Cuando quiere explicar la existencia de la Iglesia, la pervivencia de la Iglesia, no por la fe, por ese milagro espiritual, sino que es una gran empresa económica, hasta que sea multinacional, o que tenga acciones en todos lados, y por eso tiene poder y presencia en el mundo.
1: En algún momento he,
0: he, he dado cifras, el presupuesto del Vaticano equivale a de, una, a de un departamento de la provincia de Betos, un departamento más bien grande. El presupuesto del Vaticano, del Vaticano, equivale a de un departamento más o menos grande de la provincia de Betos, o sea, menos la provincia argentina. Presupuesto que manejaste, practicar Y no hay más. Si hay más, no dice el Cuando la iglesia es una especie de sociedad de beneficentes, y detrás de esa idea está esta frase que uno le escucha, le escucha, le escucha. Fíjense, hay frases que son <risa> fíjense, engañosas, tienen apariencia de verdad, y uno puede cansarse. ¿Por qué la Iglesia no vende todos sus bienes y sacia la parte del mundo? Bueno, lo primero que hay que responder es esto. La misión de la Iglesia no es quitar el hambre, ni dar techo, ni dar este, vestido, ni comida, ni techo, no. Eso es la responsabilidad de la sociedad política. Tanto que quiere que la Iglesia no se meta en política, que se meta en lo que le tiene que dar la autoridad o la organización de la sociedad. Si una sociedad es justa, hay justa hay distribución de, 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 de tareas, de distribución del dinero, de beneficios, etc. Esa es la misión esencial de la sociedad política, de la autoridad política, de la ley, de los gobernantes, que haya justicia y que a nadie le falte lo no necesario. es no de la iglesia arranquemos de ahí
1: o sea, vengan, no nos venga a pedir lo que no nos
0: corresponde y por qué la iglesia tiene entonces hacia ayudas por ejemplo la que más atiende más hogares para enfermos de sida en el mundo la iglesia ¿Sí? porque sale al paso a necesidades que no cubren otro se llama función y Ahora van a acabar explicar de dentro de un poco al cura Brochet. Esto lo conocerán. interesante la vida del él. El cura Gau, famoso, porque gracias a él se hizo un camino importantísimo y planteó el ferrocarril, eh, hizo una escuela en el pueblo, hizo muchos adelantos este, de tipo económico, social. Pero él salía el paso a cosas que no hacían otros. Pues no hay de Segundo, si la iglesia vendiera todo, ¿qué es la iglesia? ¿Qué, ¿Qué vende? No, no, no me más que vaya a, a visitar la casa, ni el perro, ni del hospital, ni se le visitar las capillas, etcétera, etcétera. Vehículo necesario, vendo esto, se le da a un la casa Entonces fíjense que aquí para atrás. Lo mismo se le digo, bueno, porque no, el ministerio de el gobierno no, no vende todos los terrenos fiscales de toda la municipalidad, vende todas las edificios de acción social, de no se vende todo y se ve a los pobres y después ni, ni resuelve poner el problema delante de la pobreza. y después ¿en qué lugar? ser humano es el lugar físico para, para vivir para trabajar etcétera bueno, creo que es muy obvio bueno, entonces fíjense, hay, hay trampa en esas maneras de ver las cosas quinto este, Opinión equivocada la Iglesia eh, tiene que estar porque enseña ciertas éticas, cierta moral que hace falta. Porque si no se sienten ciertas normas de vida, la sociedad sería caos. Bueno, os cuando una anécdota. uno de los mayores perseguidores de la Iglesia y escritores contra la Iglesia de hace mucho, hace dos y años, se llamaba Voltaire, se escribe en Voltaire, francés, era el hombre multivisionario, era, era gay, como se homosexual. ¿no? Multimillonario, solterón. Eh, y se escribía por todos los meses de Europa, y era casi hijo de la iglesia. Él decía: Yo voy a la iglesia. Y al final de las cartas siempre ponía: Es que infame. O sea, aplastemos a la, la infame. La infame la iglesia. Aplastemos la. Lo llamo de iglesia siempre mi hermana a sus cartas navajas. pero este hombre que tuvo una muerte horrible famosa su muerte eh, él quería que todos tenían muchos empleados tenían muchas tierras un palacio él quería que todos sus obreros y empleados tuvieran instrucción religiosa y traía curas así no me roban hay que enseñarme a ser honesto así no me robas así que seamos unos cristianos bueno o sea ese beneficio para la sociedad y bueno muchos pasan que mandan sus hijos, en Europa pasa muchísimo a los colegios religiosos, porque les enseñan más o menos ciertas normas de vida, y de conducta. Pero a veces los padres no lo tienen ningún sentido religioso. O sea, la iglesia es buena porque enseña cierta ética, cierta moral. Eh, evita ciertos desórdenes en la sociedad que son buenos. No enseña cosas malas, pero, pero nada. Finalmente, sexto lugar, el pueblo de los es equivocada. La Iglesia es una religión entre muchas, entre tantas. Dios es el único en uno y son muchos caminos para ir al mismo Dios. Cuatro. Bueno, tampoco. Hay caminos que van para parar No Dios, por más que lo llamen Dios o tengan. No. Justamente, Jesús se molestó de encarnar, venir acá, enseñarnos, fundar la Iglesia, darle la forma de todo lo que tiene más, es muchísimo más. Es una sociedad imperiosa, divina y humana. Divina pues la fundó Cristo y no solamente la fundó, uno dice, bueno, es la, la hermana misionera la fundó la madre Teresa, pero no más la madre Teresa. La funda Cristo y se queda Cristo. Yo estaré con vosotros a partir del mundo. Se queda a mi manera, especialmente los sacramentos. Se queda del Papa, ese vicario Cristo tiene como una gracia y una presencia especial. Se queda en la Sagrada Escritura, leída y entendida su herencia. Se queda de mil maneras. La Virgen está conectada con nosotros, con el vida tu Padre, la Virgen, los ángeles, los santos. Más. De muchas maneras, Jesús se queda, ampara, protege, no solamente funda la iglesia. Entonces, es una sociedad muy especial. ¿eh? Que salta por, por el fundador, por el que la alimenta, por el que nos enseñó sus, su doctrina, etc. Pero estamos nosotros metidos adentro. Por eso tiene tantos defectos. Como acá, en los mismos apóstoles. Ahí se ve, en Cristo, los apóstoles y los que habían seguido a Jesús. ¿Eh? Ese contraste de santidad, grandeza y miseria de los hombres. Ese es el misterio de la No obstante, por eso. No por nosotros, sino a pesar de nuestro, la iglesia va a llegar hasta el fin del mundo. A pesar de todo. A pesar nuestro y a pesar del demonio. Si hay una institución que quiera inspirar sobre la tierra, es la iglesia. Pues dice el Apocalipsis una expresión muy linda: Vida Jerusalén Celestial. Esa iglesia que descendía del cielo, la nueva Jerusalén, ataviada con una noche. Y la genusión es elencial que necesita el tiempo. O sea, la iglesia no es otra cosa que la vida eterna comenzada aquí en la tierra, con todas las impurezas y imperfecciones que le ponemos nosotros los hombres. Y en la primera lectura se le hizo esta de un profeta, Zacarías, y dice así: aquel día, se refiere a, a los tiempos de Cristo y sobre todo Pentecostés, habrá una fuente abierta. Los sacramentos, especialmente en esa fuente abierta, fuente abierta es Cristo. Habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, esta iglesia, a fin de lavar el pecado y la impureza. Cuatro, la iglesia de Cristo, que creemos, vamos a hacer la profesión de fe, que es aceptar. Creer significa decir acepto, no dudo que es así las enseñanzas de Jesús y su vida, gente. Padre Dios,